0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. המסע שלנו התחיל בהודו, עבר בסין, הגיע ליפן, וכעת נעקוב אחרי הזן אל מדינות המערב. פרופסור אמריטוס יעקב רז, מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, חוקר ומרצה בנושאים זן, בודהיזם ותרבות יפן, ומנחה קבוצות מדיטציה, יספר לי על מפגש התרבויות הזה, מפגש הדתות, הערכים והאסתטיקות. שלום יעקב. שלום. אנחנו ממש במסע. מסע גיאוגרפי, מסע בזמן, מסע פילוסופי, מחשבתי, תודעתי. עכשיו אנחנו מגיעים, לכאורה, לאזור שאמור להיות לנו נוח, אבל לא באמת, <laughs> כי יש כאן איזה מפגש <אח> ועירוב. נכון. כמה רחוק המפגש הזה הולך? איפה מתחילים אותו, את המפגש בין המערב לזן?
1: אני חושב שהיו כמה נקודות, אבל יש כמה נקודות שאפשר לציין אותן יותר, יותר חזק, ובגילוי נאות אני צריך להגיד שאני לא בטוח שאלה בדיוק הנקודות שהביאו לדבר הזה שנקרא זן היום במערב.
0: להתפרצות.
1: את <laughs> ההתפרצות, <הייתה> כן. <laughs> אני אציין כמה מהנקודות האלה וכמה מהאנשים החשובים שהביאו את הדבר הזה. אני צריך להגיד מילה אחת לפני זה. בודהיזם, כשהוא עבר אה, מהודו לנפאל, לסין, לסרלנקה, ליפן, לקוריאה וכו' וכו', גם שינה את הארצות האלה וגם השתנה באופן רדיקלי. אני חושב שמה שקרה במערב עם הזן ועם הבודהיזם בכלל, ועם תורות המזרח בכלל, אותו דבר. זה גם עשה שינוי מאוד גדול בתרבויות האלה, אבל גם שינה את, ה... את המקור. את הזן. את הזן או את הבודהיזם, כן, שינה באופן, אפשר לומר שיש היום זן מערבי או בודהיזם מערבי, הם לא אותו דבר, אבל הם חופפים במידה מסוימת. בכל אופן, לגבי, ונדבר על זה יותר מאוחר, mm -hmm. בכל אופן, לגבי הצדדים, הנקודות ההיסטוריות, ב-1893 היה בשיקגו פייר, הייתה ארוחה מאוד גדולה. היא הייתה בעצם 300 שנה לגילוי אמריקה או משהו כזה, של קולוניאליזם וביטחון מערבי בעצמו, <laughs> והתערוכה הייתה מחולקת לשני חלקים, אחד the west ואחד the rest. וואו. <laughs> <laughs> <ו> <laughs> והזמינו לשם, והקימו את הפרלמנט, ובאמת כפר בקהיר וכל מיני כאלה, את יודעת. והזמינו לשם, אבל זימנו שם את הפרלמנט הבין-דתי הראשון. בעולם, אי פעם. היו דיאלוגים ותחרויות בין כמרים, בין, בין נזירים כאלה ואחרים לאורך כל ההיסטוריה, אבל פרלמנט בין דתי הוא היה הראשון, וזימנו לו, הם, מי, ש... מי שערך את, ה... את הפרלמנט הזה, חקר מי הם החברה הבולטים במזרח mm -hmm. בתחום הדתות והפילוסופיה וההוראה, והזמנו כמה מהם. ארבעה-חמישה. שניים מהם מאוד מפורסמים. אחד, שהוא לא שייך לזן, הוא אדם שנקרא ויווקננדה, שהוא אדם מאוד מאוד מפורסם, כריזמטיה אנגלית שלו הייתה שוטפת. הוא בא מתחום האדווייטה, מתחום ההינדו, mm -hmm. מתחום אחד הזרמים החזקים ביותר והמעניינים ביותר ב, בתורה ההינדית, והיו עוד כמה, ואחר, בודהיסט אחד שהוא לא זן, ואחר היה סואן שקו, קראו לו. שם לא מוכר. נזיר יפני, נזיר זן יפני, ביפן הרי יש גם זרמים בודדיסים רבים אחרים, אבל הזמינו את הבחור הזה, את האיש הזה, והוא נשא שם נאום. הנאומים האלה בפני עצמם שווים סמינר שלם, וואו. בגלל שהנאומים שהם נשאו, האנשים האלה, היו עם איזושהי הסתכלות והיכרות כבר של העולם המערבי ואל מי הם מדברים. אומנם הוא דיבר ביפנית, דיבר אנגלית, אבל סואן שאקו לא ידע אנגלית, דיבר יפנית. והיה לו תלמיד מתורגמן, תלמיד קטן, צעיר, בשם סוזוקי דייזץ, כך קראו לו, או DT, כפי שהוא היה דיואב אחרי זה. והוא היה בקיא באנגלית והוא תרגם אותו, היה מתורגמן שלו, אבל היה גם תלמיד זן. והתלמיד זן זה בשם סוזוקי, היו שני סוזוקי בתולדות הזן במערב המודרני, זה סוזוקי הראשון, המלומד, ו... והוא התחיל להיות מעין מיסיונר מטעם עצמו. מיסיונר זו מילה קשה, הוא לא בא להמיר דתות. אבל אינטרדקטור או מישהו שמביא, כן. מציג, מייצג, מתווך, מסביר את העולם של הזן למערב בעקבות הפרלמנט הזה. האיש חי שנים ארוכות עד אמצע שנות ה-70, בגיל 90 ומשהו הוא נפטר. חי הרבה שנים במערב, התחתן עם אישה מערבית גם. נסע וחקר וכתב בין יפן וארצות הברית כל, כל החיים. ירצה במיטב האוניברסיטאות בארצות הברית. כתב המון. עשרות, עשרות, עשרות ספרים ומאמרים ביפנית ובאנגלית. בא במגע גם בקשר עם, עם גדולי הפילוסופים וה, והסופרים של העולם הערבי. התכתב עם רולנד רולן, התכתב ודיבר עם יונג. יונג כתב מבואות לספרים שלו באנגלית. כלומר, היו, היה שם עומק של שיח מאוד מאוד לא שטחי ומאוד מגוון. ראיתי שהיה איש מבריק. והוא בא מאחת משתי האסכולות המרכזיות שיש בזן היפני, אחת מהן זאת שנקראת לינזאי, מיסודו של לינג'י הסיני, היא אסכולה שהולכת עם הכוהנים יותר. כן. אוקיי? שהיא אסכולה שזאת דרכה. העיקרית. של, דרך הכוהן. והאיש היה גם מלומד ענק, זאת אומרת, הוא לא היה איזשהו... פופולריזטור של הזן במובן הזול של המילה, היה מלומד ענק, שהיה בקי בסנסקריט, בסינית, ביפנית, בכתבים, מלומד, ממש מלומד. אבל גם היה בו איזו בעירה להביא את, את הדבר הזה, במובן הזה כמעט באופן מיסיונרי. כלומר, שהוא חשב שיש פה משהו שיכול להביא טוב למערב. תשובה. בזן באופן ספציפי, לא mm -hmm. סתם. ומכיוון שהאיש האריך ימים גם אחרי מלחמת העולם השנייה וכל זה, יצא לו גם ספר ללמדך על השטחים שבהם האיש נגע בהם, יצא גם ספר ב-1960 של שיח שלו עם אריך פרום. וואו. כלומר, גם בתחום הפסיכולוגיה ופסיכואנליזה, זה הספר הראשון שיצא מאז יצאו רבים, mm -hmm. שיצא עם הכותרת זן בודהיזם ופסיכואנליזה. עכשיו, הבחור הצעיר מ-1893 משיקגו, באמת, הייתי אומר, כבש עולם בכתיבה שלו, בהרצאות שלו ובעומק שלו גם, לא רק... יחד עם זה, אפשר לומר ש... שהזן שלו הוא זן מאוד מיוחד, הוא זן מאוד אישי, הוא זן זה... גם מסורתי, אבל זן מאוד אישי, זן עם דיבור אל קהל מערבי, הרבה פעמים. הוא לא כתב אותו דבר ביפנית ובאנגלית, הוא, ביפנית הוא כתב לקוראי יפנית ולאנשים שבקיאים בזן היפני. לקוראי אנגלית, אמנם הוא כתב כמה ספרי מחקר אדירים על כמה מהסוטות הגדולות, אבל הוא ידע שהוא צריך לדבר על קהל מערבי שעובר תהליכים רוחניים. ואחרים מאוד מאוד עמוקים, ובאופן שונה, ועם מונחים אחרים. כן. אוקיי? ואפשר לראות את ה... כמו בעיניי, גם אצל הרמן הסה, בספר המפורסם שלו, סידהרתה, הרמן הסה נולד וגדל בהודו, והיה בן של מיסיונר, אבל אפשר לראות בבודה של סידהרתה של הסה גם את הנוצרי, אוקיי? כן. אפשר לראות אצל סוזוקי דייזץ, סוזוקי באמת שהיה אדם ענק, אפשר לראות אותו מדבר במונחים, שאני לא אכנס אליהם עכשיו, כי זה נושא לדיון אחר, אבל לדבר במונחים שיכולים לדבר אל העולם המונותאיסטי המערבי, למרות שבזן ובבודהיזם בכלל, אנחנו לא מדברים לא על אל ולא על אלוהים ולא על מוחלט מהסוג הזה, אבל... אבל זה, זה היה השיח שלו. Uh, הוא נשאר uh, גם זני לאורך כל הדרך, כאשר הוא כמעט מקדש את האנטי-אינטלקטואליזם של הזן, yeah. ושזה במידה מסוימת נכון, במידה מסוימת זה לא נכון. כלומר, האיש הוא בעצמו היה אינטלקטואל, <laughs> באמת אינטלקטואל משכמו ומעלה, קידש באיזושהי צורה שהיא כמעט uh, רומנטית. את הכיב, כביכול, אנטי-אינטלקטואליות וההתנגדות של הזן לטקסטים, כאשר הוא בעצמו תרגם טקסטים ללא סוף. אבל זו האירוניה של הבן אדם, ויחד עם זה הוא נשאר איש זן גם עם הומור. ואני אביא רק אנקדוטה אחת, <laughs> כשהוא בא במגע עם כל מיני פילוסופים ועם כל מיני אוניברסיטאות, וגם ירצה באוניברסיטאות, בעיקר בקליפורניה. המסע למערב היה מסע למזרח, דרך אגב. נכון. אנחנו מיפה <laughs> לקליפורניה, ו... וכשהוא הרצה הפעם באחת ההרצאות שלו, אז כדרכם של סטודנטים בפילוסופיה שאלו אותו, האם זן אינז זה אונתולוגיה או אפיסטמולוגיה? אונתולוגיה <laughs> כידועה. תורת <laughs> היש או <laughs> תורת ההכרה? בדיוק, מה, ש... מה שיש או מה שאנחנו תופסים את היש. הוא חשב uh, כמה שניות ואמר, כן. <laughs> <laughs> זו תשובת זן <זו> ראויה, <laughs> אני חושב. מי אמר שיש בכלל אנטולוגיה ויש ו... אנטיסטמולוגיה, חלוקה בעצמה, חלוקה כל כך תלוית תרבות וכולי. והוא השיב uh, כהלכה, ויחד עם זה, כאמור, הוא היה בדיאלוג מאוד מאוד uh, עם גדולי הוגי הדעות והסופרים וה, והפסיכולוגים. ו... של, של המאה ה-20. לפעמים אני מדמיין לעצמי מה היה קורה אילו לא היה נפגש עם בובר, שהוא לא נפגש איתו לדעתי, כי בובר בסופו, בשנות ה-50, גם פרסם מאמר על זן וחסידות מאוד מאוד יפה, והתעניין מאוד בזן, אבל הם לא נפגשו, ו... אז נדמיין. אנחנו קופצים עכשיו uh, לאחרי מלחמת העולם השנייה. Mm -hmm. אחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו מתחילים לראות אה, כמה מרכזי זן, מעטים מאוד, אה, באנגליה, ובארה״ב שניים, אחד ברוצ'סטר, אחד בהוואי. המורים כולם אה, תלמידים של מורים גדולים יפנים, שמלבד <ש> סוזוקי, שהתחילו לנסוע אחרי מלחמת העולם השנייה, במיוחד אחרי מלחמת העולם השנייה, התחילו, חלקם גם לפני. התחילו לנסוע, כמובן שבאמצע הייתה מלחמה אכזרית בין שתי הארצות האלה, אבל התחילו את הקשר שלהם עוד בשנות ה-30 עם העולם המערבי. הולידו תלמידים מעטים, לא, 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 לא רבים, ואחד מהם נקרא היה סוטני, שהיה מורה ענק, ושני תלמידים שלו הקימו שני מרכזים קטנים, אחד ברודשסטר, אחד בהוואי, והיה עוד אחד באנגליה. ו... אני רוצה רגע אחד אה, אה, להביא בצורה שהיא כמובן שטחית מאוד. העולם התמוטט אחרי מלחמת העולם השנייה. העולם הרוחני, הספרותי, אמוני. הכלכלי, האמוני, התמוטט לגמרי. Uh, ארצות הברית, ככל שהיא אחר כך נהפכה למעצמה מאוד גדולה, הייתה בשבר uh, רוחני מאוד מאוד גדול, והקאונטר קולצ'ר, גם באנגליה וגם בארצות הברית, היה חזק מאוד, היא הכה גלים, וחלקו הגדול גם במקורו לא קשור כמובן לא לזן ולא לשום דבר. יחד עם זה, היה שם איזשהו חור. שר
0: <שאר שאר שאר> היה <שאר> למלא, הייתה הזמנה.
1: והחל מסוף שנות החמישים, אנחנו רואים שהחור הזה מתמלא בכלל בתורות המזרח, אושו ושותפיו, ועוד כל מיני אנשים שמגיעים מהמזרח, קרישנה, אנשי קרישנה, ובאמת, אנשים מכל ערב ערב של הפילוסופיות המזרחיות, בעיקר הודיות ויפניות בהתחלה. יותר מאוחר זה נעשה טיבטיות בימינו, אבל... Uh, במקור זה היו בעיקר uh, הודיות ויפניות, עם כל האירוניה שיפן הייתה אויבתה המושבעת של, uh, של ארצות הברית. כן, והיו, והיו דעות כיבוש... קדומות מאוד חזקות. Uh, מאוד, 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 מאוד <laughs> חזקות, וגם uh, עד 52', <laughs> אפילו תחת כיבוש אמריקאי. כן. <laughs> <laughs> אבל העגלים האלה שהתחילו להגיע גם בזכות uh, סוזוקי, שבכל זאת, uh, לפחות בעולם האינטלקטואלי. <laughs> צריך להגיד שעד כה אנחנו מדברים, על גלים ש... ש... שנמצאים בעולם האינטלקטואלי מערבי ולא כל כך ב... בשורשים. כן. אוקיי? Okay? מה שקורה משנות ה-60 והלאה ועד היום הזה, זה מתחיל לק... לגעת בשורשים. אדם אחד שצריך לציין אותו כ... כציון דרך חשוב מאוד בדבר הזה, זה בריטי, שבכלל בא מסמינר לכמרים שהוא עזב אותו בשם אלן וואטס. אלם ואץ היה בריטי עם ראש בלתי רגיל, עזב את בריטניה, עבר לארה״ב, ובעצם היה אחד הגולואים הגדולים של הזן האמריקאי. כתב הרבה מאוד, כתב בהיר מאוד, כתב uh, חכם מאוד, אני מאוד אוהב את הכתיבה שלו. התורה שלו הייתה מין תערובת של זן ושל דאו. אנחנו זוכרים את הדאו, מי שרוצה לעשות... מהפרקים הקודמים. רפרנסים בפרקים <laughs> הקודמים. הדאו היה מרכיב מאוד מאוד חשוב ביצירת הזן הסיני והיפני, <laughs> ואלן רוטס היה באמת אינטלקטואל בלתי רגיל, למרות שהוא קרא לעצמו אינטרטיינר, אבל הוא היה... מבדר? מבדר, <laughs> בדרן? בדרן. פילוסוף. הוא התיישב בקליפורניה, שהייתה המקום של ה-counter culture, והוא התחיל גם להרצות וגם לכתוב המון. והוא אחד מאלה שהשפיעו הרבה מאוד על הפצת הזן בארצות הברית. יחד איתו, ובמקביל לו, וגם חבר'ה שהיו בקשר איתו, באותה תקופה, אנחנו מדברים סוף שנות ה-50, שנות ה-60, שנות ה-60, כל המהפכה כמובן של ההיפיס וכל הדבר הזה שקורה שם, תנועת הביט.
0: כמה תנועת הביט, <תנועת כן, נוצרה. <תנועת> נוצרה,
1: כן, לא כמה, לא הכריזו עליהם, עלי, <laughs> והיו שם איזה שתיים, שלוש דמות מאוד מאוד מפורסמות. אחד זה ג'ק קרוק, הסופר, אחד זה המשורר אה, אלן גינסברג, ואחד זה ייבדל לחיים ארוכים, הוא חי עד היום הזה, גרי סניידר. משורר, אינברומנטליסט, אה, האדם היחידי מכל תנועת הברית שבעצם נסע ליפן, חי במנזר, למד סינית ויפנית, למד סינית ויפנית, למד את הדברים האלה בבוריאם, הלכה ומעשה. כן.
0: Okay.
1: ו... עדיין הוא, בשנות ה-90 שלו עכשיו, חי באיזה מקום, אה, כותב שירה נפלאה, כותב שירת אה, גם זן וגם שירת סביבה נפלאה. היחידי ששרד בינתיים מן החבר'ה האלה. ואלן גינסברג גם כן אה, ישב, תרגל, מדיטציה, כמה מעט שהיה באותם, באותם הזמנים. אה, כתב הייקו, כתב, אה, התפעל מאוד מהשירה היפנית, וקרוואק, כתב הייקוים מאוד יפים, אני אולי אשמיע אחד או שניים שלהם. הם התעניינו מאוד בתרבות יפן הזאת. זאת אומרת, תרבות יפן של הזן, של הסבי וואבי, של ההייקו, של הדברים האלה. הם תרגמו אותה בצורה מאוד מאוד מיוחדת משלהם, זה בעצם אפשר להגיד סקס, סמים, רוק אנד רול וזן. <laughs> הלכו, הלכו ביחד, הלכו ביחד. זאת אומרת, הפירוש שלהם לעניין היה שהנה יש פה תורה שהיא תורה של חופש. זאת אומרת, אמריקה השמרנית של שנות ה-50, העולם שהתמוטט מצד אחד, אבל נעשה מאוד מאוד שמרני ו, ולא אמין מבחינה פילוסופית, מבחינה אמונית, לא אמין. כל מה שהיה באמת, היא, באמת התפרק. גם מוסדות החברה היו לא אמינים. מוסדות לא החברה, הכל, היה לא אמין. ו... ופתאום זה משב רוח הענן, בין אם זה בגלל סוזוקי, בין אם זה בגלל אלן וורלס, בין אם זה בגלל אה, דברים אחרים שמבחינתם זה היה משב רוח הענן, שמביא איזושהי מחשבה חופשית מחוץ לקופסה, כמו שאנחנו אומרים לא בקלישה, בקלישה, לא בקלישה היום. אה, משהו... שאומר, כן, יכולה להיות רליגיוזיות, אבל היא לא חייבת להיות במסגרות של הדתות, הממוסדות, אה, ודאי שלא המונותאיסטיות, ה-Hibre-Christian אה, religions, אוקיי? מעניין
0: שהם מבישו לת... חופש, זה דבר מסקרן, זה לא הדבר הראשון שאני, באסוציאציה שלי הייתי מרגישה. תלוי, גם, תלוי 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 יכול להיות
1: שזה תלוי, תלוי אז אין יכול להיות ריטואלי, ממוסד הכל. כן, התמדה. נכון. מה שתפסו אבל, גם בזכות סוזוקי, תפסו את הצעד הפילוסופי המרענן שיש בדבר הזה. אני לא חושב שסוזוקי, לא זכור לי, קראתי הרבה מהספרים שלו, לא זכור שהוא כתב על סדר היום במנזר, <laughs> ועל הריטואלים <laughs> והקידות וניקוי השירותים. יותר על היעדר ההגדרות. היעדר ההגדרות, היעדר הקטגוריות, <laughs> היכולת לחיות באמת באיזושהי ריקות פילוסופית <laughs> קיומית. משהו מאוד אקזיסטנציאליסטי היה גם בזן, והתאים גם לאקזיסטנציאליזם. המערבי,
0: במובנים ש... מסוימים.
1: ישות קודמת למהות, משהו ש... שכופר בהרבה מאוד דברים של התרבות המערבית, בין אם זה נכון, בין אם זה לא נכון. שני המייצגים הראשונים האלה היו מייצגים נאמנים, גם סוזוקי וגם אלן וואץ, אבל אלן וואץ, ווטס... תפס את זה בדרכו מאוד מאוד שלו, הספונטניות הזאת, הזרימה של הוווי הדאויסטי. -E הספר האחרון שלו היה על דאו בעצם. Mm -hmm. זרימת הנהר, זה ספר על דאר. אבל לאט לאט, במקביל, יש גם את כל תנועות ה... ווטאבר. המדיטציה הטונסנדנטלית, הכל באותו זמן. <coughs> הביטלס שנוסעים לשם, <coughs> ומתאכזבים <והם coughs> אחר כך, ו... אבל מוקסמים, במיוחד בהריסון וכו'. הם היו משווקים מצוינים של תורות המזרח, מעוותות או לא מעוותות, אבל משווקים מצוינים. יש משהו במזרח, אחר כך מגיע אדון אושו, פושע גדול בעיניי, אבל אה, מגיע אדון אושו ומקסים את העולם, מקסים את העולם. לא כולם אותו דבר, התורה של אושו ותורת המזרח, אושו אהב מאוד זן והביא הרבה מאוד דוגמאות מזן. זאת אומרת, גם הוא היה משווק מצוין לזן, כי הזן היה מאוד חביב עליו. קרו כתב לפחות שני ספרים על, ה, על, המסע, על המסעות שלו כזן. Mm -hmm. אחד זה דהארמה um, באמס, נדמה לי שתרגמו את זה לעברית נערי הדהארמה, והשני, On The Road. זה בעצם המסע של החבורה, של החבורה הקטנה הזאת, של אנשי הזן, סקס, רוקנרול וסמים <laughs> ברחבי ארה״ב, אבל יש שם הרבה זן. יש שם הרבה זן סיני, הרבה זן יפני. סניידר כבר מתרגם שירת זן סינית לאנגלית. זאת אומרת, יש שם משהו גם רציני וגם שמפרשן את זה בצורה הכי חופשית והכי היפית שיכולה להיות. אני אגיד בשביל הקוריוז, כן, רק כתב שירי הייקו נפלאים. ואחד מהם, שניים, אחד מהם אומר, בארון התרופות שלי, זבוב החורף, מת בשיבה טובה. זה שיר אחד שלו, שיר אחר שלו, מגרש בייסבול רק, <אד> אדום החזה מנטר לאורך הספסל. שיר מאוד יפה. ההמולה שאיננה של מגרש הבייסבול. ו... ובקיצור, החבר'ה האלה ספוגים היטב בתרבות יפן, לא רק הזן, אלא בתרבות יפן. הייקו כידוע לנו לא זהה לזן, למרות שיש בו מרוח זן. וסניידר המשיך עד היום הזה, שיהיה בריא, המשיך בדבר הזה. מגיעים לשם כמה מורים יפנים. בשנות ה-60, ארה״ב היא יותר מפויסת כלפי יפן, היא אפילו בת, בת ברית שלה, היא mm מתהפוכות -hmm. הזמן, ומגיע עוד סוזוקי אחד. הוא מתיישב בקליפורניה. סוזוקי הזה הוא מורה זן, אשכרה מורה זן. זאת אומרת, במקצוע שלו, בגידול שלו, בפעולה שלו, בעבודה שלו, בפרנסה שלו, כל מורה זן שמגיע, מגיע לקהילה היפנית בסן פרנסיסקו. Mm -hmm. בשביל להיות מעין חב"ד כזה, כן, <laughs> <מין> חב"ד כזה. <laughs> של לקהילה? של הקהילה של היפנים, ויש הרבה מאוד יפנים בקליפורניה, מאז הם היו, מתחילת המאה, ו... הוא מזדעזע מהזן שהם מקיימים שם, היפני. שהוא ספוג במערב. והוא מחליט, אה, לא, זה נהפך לשורה של אה, אמונות טפלות וטקסים ודברים כאלה, אותם דברים שהם לא, הכי לא זן שיכול להיות. אהה. Uh -huh. והוא מקים זן אה, סנטר קטן בסן פרנסיסקו, ובסוף שנות, מחצית השנייה של שנות ה-60, ומתחילים לבוא אמריקאים. לא רק הקהילה היפנית. לא, בעיקר לא הקהילה היפנית. זאת אומרת, הוא בעצם חילק את זמנו... מה, הוא לא הצליח? לא, לא, להפך. <ש> והוא חילק את זמנו לשניים. בעצם הוא בא והתיישב שם לכמה שנים, היה נודד בין יפן וארצות הברית, התיישב שם לכמה שנים בשליחות הזאת שיש לו. ומחליט, כנראה שביקשו ממנו, כנראה שאמרו לו, זה מעניין, וכבר חבר'ה התחילו לשבת אה, באותה תקופה, ואלן וורץ היה, וסוזוקי השני היה, וכל... אמרו לו, תקים, מה אכפת לך, תקים. הוא הקים. אז <laughs> אין סנטר, זה קיים עד היום הזה בסן פרנסיסקו. מהשלושה שהיו קיימים, שלושה, ארבעה מקסימום שהיו קיימים בשנות ה-60 בארצות הברית, היום יש אלפים. וואו. אלפים. הרבה מאוד בזכותו. לא רק, אבל הרבה מאוד בזכותו. זה היה חכם, זה היה פשוט, זה היה צנוע. אם צריך את היפוכו הגמור של, היפוכם הגמור של כמה מהמורים המאוד מאוד צבעוניים של המזרח, זה האיש. וזה קיים עד היום הזה, ואחד הדברים שאנחנו יכולים לדבר על לה, השפעה לא מכרעת אולי, הרבה מאוד מאלה שלימים יהיו בכירים ב-IBM ובעמק הסיליקון, mm -hmm. היו באים אליו. באים אליו כי זה, זה היה מתאים גם אז כבר העניין הזה של הייטק ו, ואולי זן ואולי מחשבה אחרת מחוץ לקופסה, אולי דבר כזה כוהנים, אני, אני קצת מקטין את זה, היה סקרנות מאוד גדולה. זה גם קליפורניה וגם הייטק וגם עולם חדש וגם מחשבה חדשה, וכמה מהם נעשו מורים, מורי זן בעצמם, מאנשי <אח> IBM, כן. אז זה היה IBM, היום כבר זה, זה דברים אחרים. כלומר, שהיו תלמידים של סוזוקי, והם הוציאו, התלמידים הוציאו גם כמה קבצים מאוד יפים, שאני ממליץ מאוד על אחד מהם, קבצים של דרשות שלו. כל דרשה, כל שיחה היא שניים, שלושה עמודים, שהיום הוא עושה איתם מדיטציה, מדיטציית זן. הוא בא מהכיוון של דוגן, דרך אגב, מהאסכולה השנייה. הוא בא מהאסכולה של סוטו, שהיא האסכולה של המורשת של דוגן שדיברנו בו, שבאה פחות כהנים, יותר עניין של מדיטציה ויומיום ודברים כאלה. ואחד הספרים הנפלאים שיצאו בעריכת תלמידיו נקרא Zen Mind, Beginner's Mind. ושם זה מתחיל על גב הספר בציטטה המפורסמת של סוזוקי. גם, גם זאת ציטטה שלו, למרות שהיא ציטטה עתיקה. מה זה זן מיינד? זה בגיניאס מיינד. <laughs> זאת אומרת, תתחיל מההתחלה, רענן, פשוט, פשוט, הרבה מאוד פשוט. הציטטה המפורסמת השנייה שלו הייתה, בראשו של המומחה יש אפשרויות מעטות, בראשו של המתחיל יש אפשרויות אינסופיות. זה הציטטה. To un-learn. To un-learn. השיחות הן שיחות נפלאות, באמת באמת שיחות נפלאות, מאוד פשוטות, מאוד, הייתי אומר, היפוכו הגמור של האינטלקטואל, הפילוסוף, המבריק, הבאמת מעמיק, סוזוקי ההוא, אין ביניהם קשר משפחה, דרך אגב, סוזוקי יש ביפן גמור לוי, ו... <laughs> ו... ובאמת, פי קשר, היפוכו הגמור מבחינת האישיות שלו, מבחינת, לא, לא נתן הרצאות, ישב בזן סנטר שלו, ו... אשתו, דרך אגב, האריכה ימים אחריו 50 שנה, ולפני שנתיים, שלוש, היא מתה בת 105. היא חייתה איתו שם, כותבת הייקו נפלאה בעצמה גם, וזהו, זה, האיש הזה השאיר חותמו הרבה מעבר לקבוצה הקטנה שבאה שם. נשמע כמו רישות של מרכזי זן שנוצר. לא ממנו רק, לא ממנו. לאט לאט התחילו להיות אנשים שגדלו אצלו ואצל אייטקן בהוואי ואצל קפלו ורוצ'סטר, והתחילו לבוא יותר מורים. התיישבו בעיקר מקליפורניה. כדרך הטבע של קליפורניה, שהיא מאוד פתוחה, מאוד סקרנית, ו... וחלקם באמת התיישבו בקליפורניה, אחד מהם מייזומי, שהוא גם היה מורה של, של החמדה, המורים הגדולים של המערב, ברני גלסמן, יהודי שנפטר לפני... שנה ומשהו, שהיה מורה זן גדול, מאוד מוסמך על ידי מעזומי, וככה התחילו להיות כבר דור, התחיל להיות דור שני של מורים, והמון מורים יפנים ישבו בקליפורניה, המון. אחד מהם זה היה מורה של ענת כהן, שגם כן מת לפני כמה זמן, ב, לפני כמה שנים, בן 105, הם מאריכים ימים עם החבר'ה האלה, <laughs> והוא היה מורה של ענת כהן, <laughs> לענת כהן ישב חמש וחצי שנים במנזר זן. ומחוץ ללוס אנג'לס, והשהייה שלו השתתף שם מאוד מעניינת, ועשו על זה סרט דוקומנטרי מאוד מאוד יפה. שם הוא גם נושל מכספו על ידי שותפותו, ו... שותפותו, אבל החיים שלו במזרזן היו עוד דוגמה, אפשר לומר שהיא אחת הרציניות ביותר שהיו, כי יש לקח על עצמו חמש וחצי שנים, ולא איזה ריטריט של סוף שבוע. הזן של ענת כהן היה זן מאוד רציני. עם האישיות המורכבת שלו והמפוצלת שלו והנפלאה והפואטית, והמשיך לכתוב מוזיקה שם. אבל שמא ייווצר הרושם שאנחנו מדברים רק על קליפורניה, לא, זה מופץ בכל העולם, הייתי אומר, כמעט התפרצות של מגפה של זן, מגפה לטובה, הייתי אומר, ברוב המקרים. בניו יורק, המון, המון, בסיפור אישי, המורה שלי, שהיה על הר זיתים, אחרי כמה שנים טובות בישראל, נסע למנהטן ולימד שם קרוב ל-12-13 שנה, במנהטן. הוא היה לו... יפני? הוא היה יפני, כן. והוא הוסמך בזמן שהוא היה בישראל, דרך אגב, על הר זיתים. ואחר כך נסע, וגם עליו כתבו ספר נפלא שמתאר את הטיפוס הזה, שהוא היה המורה, שהיה מורה שלי. כך שאיפשהו הם נסעו, באירוניה היסטורית, כמו שה... מיסיונרים הנוצרים נסעו למזרח בשביל להציל נפשות או לנשמות, ככה מורי הזן הופצו וגדלו והתרבו ונעשו גם דור שני ושלישי של, של מורים מערביים. אחת מהן זה יוקו בק, שהיא כתבה ספר של זן של יומיום. וג'ואן הלפקס, שהיא במקור מלומדת בתחום האנתרופולוגיה, והיא מורד זן. הרשימה היא ארוכה מאוד. ברניר גלסמן, שהזכרתי אותו, רבים מהם היו, ועודם, מעורבים מאוד. מה שנקרא בלשון המקצועי, זה נקרא engaged Buddhism. engaged Buddhism או engaged Zen, זה של Zen שמעורב בקהילה. אוקיי? זן שמערב בקהילה בכל מיני דברים. ברני גלסמן היה מעורב במבצע די גדול באחת, באחת השכונות של הסלאמס של ניו יורק, אה, להעסיק הומלסים וכולי, והכול ברוח זן. זאת אומרת, ההשראה הה של... אבל מה שרוח
0: הזן הזאת okay, במערב, מיד. אני מנסה להבין מה קרה שם, כשאני
1: קראתי הלה... את
0: החומרים okay. לקראת okay. המפגש, היה נשמע לי שאני קוראת משהו אחר, חדש. Okay,
1: היה גם משהו אחר. אני תכף אדבר עליו. כן. אני אדבר על המשהו שהוא טיפה יותר נאמן למקורות. אני אשמח להבין אה, את זה, כן. זה, זה למשל. ברני גלסמן, שהכרתי אותו אישית ועשינו הרבה עבודה ביחד, ברני גלסמן היה תלמיד של מאי זומי, של מורה יפני, והוא סמך על ידו, ובניו יורק... הוא הקים את, ה, את, את המפעל הזה של, uh, יחד עם בן אנד ג'ריס, דרך אגב, כמפעל הומלסים, לעשות ממתקים. כן. על ידי זה הוא גם העסיק אותם, וגם הוא לא חייב אותם לעשות זן uh, <laughs> או משהו כזה. אבל ההשראה שלו בספר שהוא כתב, ההשראה שלו הייתה הספר הקטן, שלא הזכרנו אותו כאן בסדרה, של דוגן, שנקרא הנחיות זן לטבח. אוקיי? במאה ה-13 הוא כתב ספר קטן וחביב שנקרא הנחיות זן לטבח. עכשיו, הנחיות תמימות לגמרי, אבל דיברנו על זה כמה פעמים. היום-יום זה האימון הכי גדול. דוגן בזמנו פגש את הנזירה או את הטבח שמיין נאצות ים, ואמר, זה האימון שלי וכולי. משם הוא קיבל את ההשראה שלו, והוא כתב גם ספר שנקרא... Instructions for the cook, שמספר על הפרויקט הזה שהוא עושה יחד עם אשתו המנוחה בניו יורק. כלומר, אז אין היה ועודנו זרוע גם ברשת מאוד מאוד גדולה, לא רק בארצות הברית, גם בארצות אחרות, של מעורבות חברתית מאוד עמוקה. בהוספיסים okay. יש הוספיסיס ויש וכולי. Okay. הרבה מאוד מעורבות. אבל זה לא בהכרח
0: מעורבות... אומר שאחרי שהוא הקים את זה, הוא גם אמר לחבר'ה שעבדו שם, תתרכזו ביצירת הממתקים. זאת אומרת, הוא פשוט עשה לא, את המעורבות החברתית, ואז אחר. אין בעל הביטוי במעורבות החברתית, בדיוק, לא בהלך הרוח בדיוק, במפעל.
1: בדיוק. הם לא, לא היו שם שום גינוני זן ולא היה שם שום דבר. וגם כשהולכים להוספיסים, או כשמקימים הוספיסים של זן, שהם רבים בארצות הברית, חלק גדול מאוד מעורבים גם בנושאים של שיחות בין קבוצות אתניות יריבות. בעניין הזה, אני עצמי עם ברני... הייתי מעורב מאוד בשיח יהודים ערבים בארץ וכולי, הם לא באים עם דגל הזן. ראוי שלא יבואו עם דגל הזן.
0: אז הזן הוא סוג של השראה
1: לשילוט חברתית,
0: לעשייה.
1: של איזושהי תשתית מסוימת, תשתית מסוימת של אדמה שממנה יכולים לצמוח דברים, אם מאבדים אותה כמו שצריך, והיא לא מודיעה שהיא עכשיו מגדלת חיתים או שעורים או אבוקדו. אבל זה סוג של אדמה, יש גם לא במי תבוא, אני אספר גם על זה, אבל כן. ההשראה היא השראה של מעורבות מאוד עמוקה. אנחנו mm -hmm. לא צריכים לשכוח גם ש, שחלק, סליחה, חלק uh, מהדברים האלה באים גם מההשראה המערבית, של, של נצרות וכולי, של נכון. עזרה לזולת ושל uh, חמלה ודברים כאלה. כלומר, משהו קרה שם בשילוב הזה שבין מזרח ומערב. הייתי אומר, uh, משהו יפה. גם קרה משהו לא יפה, או משהו שהוא פחות בערכו במובן הזה של כאילו איזו בשורה גדולה. Uh, הייתי אומר שאחד מהשילובים היפים והמאתגרים של הדבר הזה, זה הלהיט הגדול uh, של uh, פירסיק, שנקרא the Art of... Uh, מוטו-סייקל מיינטנס. זן ואמונות החזקת האופנוע יצא בשנות ה-70, שורי נאף, כאשר סוזוקי כבר ישנו וסוזוקי ההוא ישנו ועוד כבר זן מבוסס. והאיש הזה, פילוסוף שמת לפני שנתיים, במולדתו חזרה, הוא נסע לשוודיה, מאוד התעניין בזן ומאוד התעניין בפילוסופיה יוונית. ובספר שלו, שזה ספר מסע עם הבן שלו, בשנות ה-70 מסע אמיתי שהוא okay. עשה ממינסוטה לקליפורניה, וויר אלס, כולם נסעו לקליפורניה, <laughs> באופנוע, הוא מספר איך הנסיעה והדרך והאופנוע עצמו וההתיידדות עם האופנוע עצמו, עם הבן שלו היו בשבילו לא זן, אוקיי? Okay? Mm -hmm. כאשר מבחינה פילוסופית הוא מנסה לשלב שם בין פילוסופיה יוונית, קלאסית, לבין הזן, כאשר הוא בעצם מייצר פילוסופיה חדשה. למרבה הצער והאירוניה, אז בן שלו, שהוא גיבור הספר, קריס, היה חבר בזן סנטר בסן פרנסיסקו של סוזוקי, ויום אחד כשהוא יצא ממדיטציה הוא נרצח על ידי שודד. ויש תוספת מאוד מרגשת שפירסיק כתב באינטרנט, לימים אחרי שיצא הספר המפורסם של לוזן ואמונות החזקת האופנוע, על uh, לאן הלך קריס, על מוות. כן. או מי הלך בכלל. וזה יפה, כי יש שם משהו שהוא משלב תפיסות מערביות בבודהיזם ומפיו של אף שכול, לא איזה פילוסופיה. קיצור, אנחנו מדברים על, על כמה מורים, עוד מורה מאוד מאוד בולט שמגיע בשנות ה-70 למערב, זה מורה וייטנאמי, מורה זן וייטנאמי בשם טיק נתן. טיק נתן גלה מווייטנאם אחרי הכיבוש על ידי הקומוניסטים. הוא היה פעיל חברתי, המושג אינגייג' בודהיזם הוא מושג וייטנאמי עתיק של, של בודהיזם, של מעורבות חברתית. הוא ארגן שם פעולות חברתיות מאוד מאוד, הוא היה גם שותף במשא ומתן עם האמריקאים, וגלה בגלל שהקומוניסטים לא כל כך אהבו בודהיסטים, והוא התיישב בצרפת, והקים שם כפר שעד היום הזה הוא מרכז רטרטים נפלא, שנקרא פלאם וילג'. מרכז מה? מרכז ריטריטים, מרכז של <אח> uh, גם מנזר, הכשרות, מדיטציות, uh, קווצ... תקופות של uh, התנזרות, תקופות של מדיטציה. יש שם היום <tuna> נזירות וייטנמיות, וזה מרכז מאוד מאוד מאוד, מאוד uh, יפה בדרום צרפת. והאיש שנדד uh, במערב וכתב המון, כתב המון, הזן שלו היה הזן של שני דברים, הייתי אומר. הוא בא ממסורת <tuna> הזן, של שני דברים. אחד, תשומת לב, בעצם השימוש שלנו במושג מיינדפולנס, כפי שאנחנו משתמשים בו היום, זה הרבה מאוד תודות לתיק נתן, ולעוד אדם אחד, רופא אמריקאי בשם ג'ון קבטזין, שלקח את המדיטציות האלה והפך אותם לעבודה עם אנשים שהם בסטרס, אוקיי? ותכף אני אגיע לתחומים שהזה נוגע בו. ותיק כתב המון, אז אחד זה מיינדפולנס, או תשומת לב, והשני זה חמלה. ואת רואה שכל אחד מהם מביא איזשהו משהו אחר. בכל התקופה הזאת שמשנות ה-70 ועד עכשיו, אנחנו רואים את הזן, היום כבר הדומיננטיות שלו פחות גדולה מאשר הייתה בתורות המזרח במערב, אבל אנחנו רואים אותו בארכיטקטורה, אנחנו רואים אותו במוזיקה, אנחנו רואים אותו באופנה, אנחנו רואים אותו בפסיכואנליזה, אנחנו רואים אותו בפסיכולוגיה ובפסיכותרפיה למיניה. זה לא יאומן התחומים שבהם... מי זה שמעצבים גן או בית בסגנון יעני זן? פשוט תפתחי זן דיזיין באינטרנט, תמצאי מיליוני אתרים שרובם לא קשורים למסורת הזן, אבל הם מביאים את הערכים האלה של מונוכומיות, של פשוט, של סבי, של וואבי. ובלא להסס, אני יכול להגיד שסבי, וואבי, זן והדברים האלה, הם הפכו למותג. דונה קרן מוציאה... ליין כזה בזמנו, אבל דונה קרן גם הקימה מרכז זן והוספיס. כלומר, מצד אחד יש פה את המותג שנקרא זן, שחלקו מופרך לחלוטין. בעניין של הפשטות והחומרים הטבעיים והדברים האלה, כן, זה, זה, זה קשור באיזושהי צורה. אבל אם המאזינים הנכבדים יפתחו בכל חנות ספרים מקוונת, זן נדיעת או ימצאו עשרות ספרים. ומאות מאמרים ואלפי דברים שקושרים את הזן עם כל דבר. כן. עם סקס, עם בישול מרוקאי, עם כל דבר שאת רוצה, יש שם ספר ש... שנקרא Zen and the art of something. <laughs> אבל אני רוצה להתייחס לזה רגע, לא בזלזול, אלא במובן, אוקיי, יש פה איזה זילות. האנשים האלה, אולי שכתבו את הדבר הזה, כבר לקחו את זה כמו, כמו שהיה פעם עתאו, שזה הדאו. הטעו של הפיזיקה, הטעו של, של כל דבר, הטעו של פו, משהו ש, שנשמע אקזוטי, שבא מה, מהמזרח, המזרח כמותג. כן. המזרח הזה הוא מסתורי, הוא מיסטי, הוא, הוא חושב אחרת, הוא, הוא מביא רוח העננה. במקרה של זיין יש בו גם ערכים של פשטות, של שתיקה וכולי. ג'ון קייג' שדיברנו עליו, היה איזן, מרס קנינגהם, <אף> והרבה מאוד יוצרים, הרבה מאוד ארכיטקטים, הרבה מאוד אנשים הושפעו מהדבר הזה כבר בגלגולו השלישי הרביעי בעולם המערבי. אני לא אומר זה רע, אני לא אומר זה טוב. אני אומר, הנה, אבל משהו שקיבל מעמד של מותג. יש אקרם <laughs> לחוט, זן. לא יומן איפה נמצא הדבר הזה שנקרא זן, שכנראה משדר כמותג, כבר בלי קשר למקורו, משדר משהו פשוט, אמין, טבעי, משוחרר, פתוח. עכשיו, רק על הפסיכואנליזה וזן אפשר אה, לדבר קורס שלם, אבל איך הדבר זה שהוא, שני עולמות שנראים היפוכם לחלוטין, שניהם עוסקים בריפוי האדם מסבלו וכולי, mm -hmm. בכל זאת התמזגו באינספור דיאלוגים, ושוב, גם ספרים על פסיכואנליזה וזן יש המונים. אתה מבין? לימדתי קורסים באוניברסיטה בדבר, המונים. איך שני העולמות האלה, פרויד מווינה ודוגן מהרי יפן, איך הם מתמזגים אליהם ביחד לאיזשהו דבר שלישי? שאולי באמת מביא איזה מחשבות חדשות על ריפוי נפש האדם, על הקלה, על מצוקת נפש האדם, כאשר ברור לך שאף אחד משניהם לא נשאר אותו דבר. ברור. זה לא נשאר <אח> עם, <אח> עם פרויד, כבר בתוך העולם של הפסיכואנליזה מזמן כבר זה לא אה, פרויד, וגם אה, אני בטוח שהמטפלים ברוח הזאת לא, לא מתיישבים ועושים מדיטציה דווקא. בין השאר, גם משהו שיסדתי יחד עם אה, אה, נחי אלון, שהוא פסיכולוג קליני, שהוא בעצמו עבר אימון, זאת אה, אומרת, דרכו המסורתית באימון הבודהיזם, הוא מהתחום הטיבטי דווקא. ואני, מעולם הזה, ניסינו לפני 20 שנה את בית הספר הזה, שנקרא פסיכודרמה, שהוא בדיוק עוסק במגע הזה, בשיח הזה, לא להכשרת מטפלים, אלא מטפלים שהם כבר בעלי הכשרה ובעלי ניסיון. לומדים בבית הספר הזה איזשהו דבר שאומר, יש פה איזושהי תורה שרוצה להקל על מצוקת האדם, יש פה תורה שרוצה להקל, אז בואו נכיר גם את זה. ונכיר אלה את אלה <laughs> ונראה מה אפשר לעשות. אז אה, הנה, מעולם האופנה ועד עולם הפסיכולוגיה <laughs> ועד עולם המיזיקה, המוזיקה ועד עולמות שונים לגמרי, יש משהו במיטבו בדבר הזה, שהוא אומר אותם דברים שבעולם הערבי קראו להם הפלואו. הזרימה. הזרימה, הפלואו. זה הגיע לכדורסל, זה הגיע <laughs> לשיקגו בולס, זה הגיע לכל מקום. ואני רוצה לעשות איזה סיכום. זה גם עבר זילות מאוד גדולה, אז אין בעולם הערבי, כמו הרבה מאוד תורות אחרות, אני מניח. זה עבר כבר טרנספורמציה שכמעט... בלתי ניתנת להכיר, למרות שרבים מהמנזרים האלה, האלפים, מרכזי הזן והמנזרים שיש בעולם הערבי, חלקם עדיין שומרים על המושגים היפניים, על הגינונים היפניים. רוב הזן הוא יפני, חלקו קוריאני וחלקו סיני, אבל רוב הזן המערבי הוא יפני, אבל לאחרונה מגיע גם קוריאני וסיני. אבל מסתכלים באיזושהי צורה שאומרת, אוקיי, עשינו אותו שלנו, אבל עשינו אותו שלנו עם איזושהי השראה שמטילה ספק. במה? מטילה ספק בכל העולם, אני חוזר לבודהיזם מראשיתו, mm -hmm. בכל העולם האינסופי של הדמיות שאנחנו חיים בהן. אנחנו חיים בעצם עולם של הדמיות. הדמיות שהן... מסיעות צבאות ויכולות לרפא ולהביא להשוואה מאוד גדולה, אבל הדמיות, עולם של מדומה, עולם של, של קטגוריות, עולם של, 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 של מה צריך ומה של, שלא לא צריך ואיך העולם נראה, ואיך העולם נראה גם בפיזיקה שלו, גם בביולוגיה שלו, איך שהוא נראה, אנחנו יצרנו איזה טיבה של תרבות להתיישב באיזשהם דברים כאלה. הזן... בזמנו היה הזרם הזה, שמדי פעם, אם כל פעם, מורה גדול, הטיל ספק. זה הספק הגדול של הקווין.
0: הוא טשטש את
1: התבניות. הטיל ספק לא בשביל הספקנות כמקצוע, אלא אמר, רגע, האם זאת אמת? ואולי לא. הביטויים האומנותיים, הארכיטקטוניים, המוזיקליים וכולי של הדבר הזה, הם ביטויים שהם תוצרי לוואי מאוד חשובים. אבל במקור יש את הדבר הזה ששואל, ואולי לא, ותבדקי, ותבדוק, רז, ותבדקו, האם עולם ההדמיות אה, ניתן לניעור, ראוי לניעור, ואולי, ואולי אפשר, כי... דרכו של המומחה היא דרך של מעט מאוד אפשרויות, אבל דרכו של המתחיל היא דרך עם הרבה מאוד אפשרויות. ה-בגינרס של סיזוקי הוא איזשהו מקום שמביא רוח רעננה, אחר כך הוא ילך ויעשה גם abuse לפעמים. מורי זן לפעמים עשו abuse. כן. אבל אני חושב שבמיטבם, אנשים כמו תיק נתן, ייבדל לחיים ארוכים, או עכשיו, <laughs> אחרי שבץ, הוא יושב במנזר המקורי שלו <laughs> בווייטנאם, ומורים כמובן, נגלסמן ורבים אחרים, באמת הביאו איזשהו דבר ששואל שאלות על טבע הקיום ולא על יהדות, נצרות ובודהיזם.
0: אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות לסיכום או לסיום, יש לנו ממש כמה דקות. Okay. הראשונה עוסקת במפגש של הזן עם משהו שהוא מאוד מאוד עוצמתי וחזק בתרבות המערב, וזה האינדיבידואליזם. מסקרן אותי לדעת אם המקום המאוד אישי והמאוד פולחני לפעמים שיש במערב, אם הוא, כשהוא פוגש את הזן, יכול לייצר דווקא את ההפך מחמלה. זאת אומרת, דווקא יותר תימוכין או הצדקות למצב הזה שאדם כנראה לא מספיק חיפש בנפשו, לא מספיק ישב, לא מספיק רואה את היום-יום, אולי בגלל זה הוא סובל, זאת אומרת, ואז אולי יש איזושהי מעין מנוחה כזאת של סולידריות. מניחים את הסולידריות בצד. לי זה, אותי זה מסקרן כי אני פוגשת את זה בכל מיני פרשנויות מערביות לזן.
1: אין ספק שאת צודקת, במובן הזה שאחד הסיכויים, או אחד הערוצים שבהם הוא הולך, הוא בדיוק זה. או שעלול ללכת. עלול, עשוי ללכת. אני חושב שהאירוניה של חלק גדול, ממה שנקרא ניו אייג' בכלל, על כל ההשראה שלו מתורות המזרח, וגם מתורות אינדיאניות, mm -hmm. ילידיות. את יודעת, יכולים לצטט עד מחר בבוקר את, ה... את הנאום על זה שאנחנו אחים לאדמה ולאוויר ולנהרות וכל זה, אבל בסופו של דבר, אני ואני 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 וסלף-הלפ. סלף, with a big s, אוקיי? Okay? <laughs> <laughs> אז חלק גדול ממה שקרה בניו-אייג' זה איזה היפוך על היפוך, שבו בסופו של דבר נעשה עוד כלי לא, לאינדיבידואליזם, אפילו גם שלא רואים ממטר האחר, וגם חזירים מאוד. וחלק מהחבר'ה שישבו אצל סוזוקי בסן פרנסיסקו, זן סנטר, נעשו אחר כך אה, חזירים לא קטנים, אבל חלק מהם נעשו מורים. אני אומר ששתי האפשרויות אה, נמצאות שם, זה נכון. אה, אני חושב שחלק גדול מהבודהיזם המערבי בכלל, והזן בפרט, נעשו עוד תורה של סלף-הלפ. כן. עוד פסיכותרפיה... במערב. תרפיה, במערב. עוד איזה פסיכותרפיה שאני, ואני, ואיך אני, ואיך אני אשתפר, ואיך היחסים שלי עם, עם בת הזוג, ועם הבוס, והמבסוטים שלא מתרכזים בפקקים, כן. כי הם מי יודע מה, איזה הישגים רוחניים הגיעו. יש לי הרבה ביקורת על הדבר הזה, וזה חלק... זה הופך לתועלתני. זה הופך לתועלתני אפילו, אפילו אגוצנטרי, אגואיסטי, במובן הכי, הכי פשוט של המילה. כן. ו, ומצד שני, בכל הזרמים, אני חושב, של, של הבודהיזם הערבי ושל זה, אנחנו יכולים ללמוד את התופעות האיפייפיות האלה, שבאמת, הן לא בודדות, הן לא נדירות. גם זה וגם זה. כן. כמו שהזכרתי קודם, גם האביוס יכול להיות שם. זאת אומרת, החבר'ה שעלה להם לראש מזה שהם <laughs> מורים גדולים ושהעולם הערבי מתרפס להם, כן. והתחילו אה, לעשות את הדברים האלה שקורים אצל מורים מכל... זה כנראה,
0: כמו שאתה יכול... אומר, קורה לכל. נכון. הכל יכול להגיע נכון. גם לטוב, גם לרע, גם למעניין, גם לפשוט. נכון, נכון.
1: כן. אבל אין ספק שזאת אירוניה מאוד גדולה. כן, שר... זאת
0: אירוניה. נכון, לכן העליתי את זה. שאלה אחרונה שהמאזינות והמאזינים ביקשו ממני לעשות. אז אני מוסיפה את זה בשמחה לכל פרק אחרון בסדרה. אם יש מישהו שהסדרה הזאת עוררה בו הרבה מאוד עניין, וזה היה מעין הפתיח שלו לעולם של בודהיזם, של זן. ועכשיו היא או הוא רוצות לקרוא יותר. על מה היית ממליץ? <laughs>
1: קודם כל, הספר של סוזוקי יצא גם בעברית. אני לא ערב לטיב התרגום שלו, אני לא קראתי אותו בעברית, אבל הוא יצא. יצא אפילו כרך אחד של שני הסוזוקים ביחד. יצא בעברית, לא זוכר באיזה הוצאה. מה
0: השם של הספר?
1: תודעת זן, תודעת המתחיל, משהו כזה. אוזן מיין בגין הזמן. כן. ויצא דרך הזן של אלן ווטס, שהוא ספר יפה. יצא ספרייה קטן באוניברסיטה המשודרת, שהוא בעצם אולי הסיכום הסיסטמטי ביותר של הזן מתחילתו ועד, mm -hmm. ועד ימינו, בלי העולם המערבי.
0: יש דברים באמת שנכתבו לא בעולם המערבי, או לא בשביל העולם המערבי שהיית ממליץ, שאולי תורגמו לאנגלית שהיית ממליץ לקרוא?
1: זן? הייתי ממליץ מאוד, זה ספר מאתגר ביותר, השוא בוגנזו של דוגן. תורגם להקליט כמה פעמים כבר, בתרגומים יפים מאוד, שזה ספר הספרים של דוגן, ויש בו פנינים, הפוך בו והפוך בו, ואין סוף לו. אז יצאו, יצאו גם תרגומים יפים של כתבי הקווין. יש כמה וכמה, פשוט לחפש הקווין, ויש כמה וכמה תרגומים יפים מאוד. אני מאוד ממליץ על, על מישהו שאני אגיד רק את השם, אבל אפשר למצוא שירה שלו באנגלית, מתוגם לאנגלית, של מורה זן המופלא בין המאה ה-15 היפני איקיו, שהיה מטורף אמיתי, והשירה <laughs> שלו היא פשוט שירה נהדרת. כן, הזכרנו אותו <laughs> בסדרה. ואולי האחרון, יש דווקא בעולם הציור, אחד המורים החביבים, החביבים עליי היה מורה זן, גם צייר, שנקרא סנגאי, חי בראשית המאה ה-19, וסוזוקי המלומד הוציא ספר של הציורים שלו עם פירושים. וואו. כן, אז סנגאי, פשוט נקרא סנגאי. זה ספר מרענן, משעשע, הוא עושה צחוק מהזן עצמו ומ, ומתלמידיו ומעצמו, והכול ברישומים פשוט נפלאים. אז הנה כמה...
0: מצוין. כמה ספרים. יופי, אז נסכם את הפרק. את הפרק האחרון בסדרה איחדנו למפגש של הזן עם המערב. אחת הדמויות המרכזיות בסיפור הגעתו של הזן למערב הוא דיטי סוזוקי. סוזוקי נולד בסוף המאה ה-19, חי ופעל בעיקר ביפן ובארצות הברית. סוזוקי היה אינטלקטואל גדול, התעניין ועסק בתחומים רבים, כתב ספרים ומאמרים, הן ביפנית, הן באנגלית, ומיהן גם את התוכן של כתביו וגם את השפה, בהתאם לקהל הקוראים ולמטען התרבותי שהם נושאים עמם. אחרי מלחמת העולם השנייה, כשמוסדות אנושיים רבים קרסו, נתפסו לא אמינים ולא מועילים, וגם היבטים רגשיים, אמוניים ומחשבתיים לא סיפקו ביטחון או יציבות בסיסית, נפער חור חברתי עצום. ורעיונות חדשים למערב, בתפיסה המערבית, החלו למלא אותו. לחלל הזה נכנס גם הזן. בסוף שנות ה-50, על הרקע הזה, למרות הדעות הקדומות העמוקות בין שתי המדינות והתרבויות, ומתוך תקווה שבאפשרותו של הזן לטפל בנפש האדם, הגיע שונרויו סוזוקי לסן פרנסיסקו, הקים בה מרכז זן, ולימד אמריקנים רבים, שהרגישו שמצאו תשובה בזן. הזן סימל את החופש, במובן הפילוסופי העמוק, את חופש המחשבה, חופש מכבלי המחשבה, את הרעננות שהיא הזמינה לתחושתם, מחשבה מחוץ לקופסה. מוזיקאיות, פסיכולוגים, משוררות והוגי דעות הושפעו מהזן ושילבו אותו ביצירותיהם. עבור רבים היווה הזן השראה לעשייה חברתית ולמעורבות בקהילה. הזן הפך למותג ממש. המילה זן משובצת בסיסמאות של חברות, בכותרות של ספרים, במותגי עיצוב, קוסמטיקה, אופנה, בטכנולוגיה אילית ועוד. גם היום יש מרכזי זן פעילים רבים ברחבי ארצות הברית, שבהם מלמדים גם מורים יפנים וגם מורים אמריקנים, ואפשר לראות במפגש התרבויות, הפילוסופיות והדתות הזה, כר פורה ליצירת זרם חדש של זן בודהיזם. תודה רבה לך על פרקי הסדרה המרתקת הזאת. פרופסור אמריטוס יעקב רז מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, חוקר ומרצה בנושאים זן, בודהיזם ותרבות יפן. גם מנחה קבוצות מדיטציה. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה. דימה קרנצוב, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו הביאה את התוכנית לשידור. אתן ואתם, המאזינות והמאזינים של המעבדה, שבלעדיכם כנראה שהכל היה קצת פחות שווה. <laughs> תודה גם לכם על ההאזנה והסקרנות. אפשר להמשיך להאזין לנו ביישומון כאן, ואפשר להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, כאן הסכתים. שם אנחנו דנות ודנים על פרקים שהאזנו להם, ויש לנו שאלות לגביהם, או סתם מחשבות. אפשר לפגוש אנשים נוספים כשהאזינו לפרק, להתייעץ, להחליף מחשבות. אנחנו...